0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tenk og være oppdagelsesreisende. Charles Darwin for eksempel. Kommer til en verden med mange ukjente arter og livsformer. Og det kan faktisk du oppleve i dag også. I ditt eget hjem. Snakker om kortreist undersøkelse. Hittil har ikke biologer interessert seg nevneverdig for artsmangfoldige bygninger, men nå har noen av de begynt å telle. O vi halvar mot store tall, for det er mer enn en edderkopp i kjelleren din. De har kommet fra alle kanter av verden. Noen startet reisen for millioner av år siden. I dag kryper de bare inn i kaffort. De søkte et liv for seg og sin art, og det fant de. I i hjemmene våre. Vet du egentlig vem du bor sammen med?
2: In your you gonna se her, jeg
3: står litt oppe på, jeg gidder jo ikke bare det langt.
2: <laughs>
3: her er det med veldig det... fin netting, som jeg ikke skal stikke av. et akvarium
1: med netting.
3: Ja. Og så mange hadde det når de var små, med noen små gullfisk. Skal vi se om fars gullfisk? I fall. Og
1: der er det, og jag ser den, ja, du ser den. den ganske ja, mye sværere enn det vi har gjennom. Ja, ja, ja. Vi,
3: vi tar den med opp, og så ska vi, vi se på den der, da. Den Å, er kjempesvær. Ja, god dæven, det. det kan du se. Vi tar den med opp.
2: Ja, jeg kommer.
1: Hjemmet ditt er et slags Galapagos. I kjelleren, på loftet, på glistene, på kjøkken og i stua. På alle flater och i sprekker. Krassler og det organismer. Bakterier, sopp, insekter og andre dyr. Men vende de er og hvor mange, det har vi vite nå hat lite kunskap om. At som har vært nå en av studert ute i naturen. Først nå har vi vijunt kalste blike indders. O tro mig, du har mer en i ijellen.
4: There are huge new discoveries to be made in your bedroom en your basement en your adtic. Ehm um, and those are just the animals. You know when we get to bacteria, we've now found 80,000 species of bacteria in homes. 80,000, 40,000 species of fungus.
1: Rub Dunn är författar och evolutionsbiolog på North Carolina State University. Og han er en av dem som nu forsker på artsmångfaldet indörs. Och som vi hörte, han har funnit 80,000 arter av mikroorganismer. 40 000 sopparter i hus og bygninger. Dønn startet karriären i regnskogen i Amazonas, men så fant han ut at det var ganske mye utforsket artsmangfold rett utenfor stuedøra. Men hvordan var det da inne i stua? som tänkt så gjort. 50 hus i North Carolina ble samfart, og hans eget var det første
4: my team of folks went through my house without me there, and they found 150 species of, of animals. And so this was so new because nobody's really studied houses that my first thought was that the person living in my house was just really dirty. Um, but as we sampled more houses, it became clear that all of the houses have 100, 200 species of animals living in them.
1: Rob Dunn hadde leidet ut huset sitt da det ble undersøkt, og Dunn tenkte at leivoren måtte være en ganske møkkete person, siden det ble funnet 150 arter av småkryp i huset. Men det viste seg at i alle de undersøkte boligene bodde det 150-200 dyrarter. Og dette er ikke sånne som tilfeldigvis hadde kommet innan. Nei, vi snakker om arter som gjennom evolusjonen har tilpasset seg å bo i menneskers hjem.
4: Det er en wasp som er veldig common i husene. Det er en liten wasp. The...
1: Som for eksempel en øliten repps. Den har spesialisert seg på å legge eggene sine inne i kakelakker som lever i mange boliger. Og da forskerne ville ha med amerikanerne på kartlegge artsmangfold i de tusen hjem. De ble bedt om å sende inn foto av arter de kom over. Ja, da ble det funnet en lang rekke arter som biologene til da trodde bare levde utenlands
4: because what we found was living in all these houses was not the native cave cricket but instead a giant japanese species um, had invaded and moved house to house and nobody noticed it
1: så helt uten at verken forskere eller folk flest hadde registrert det så hadde en svær japansk sris spredt seg fra hus til hus nå finnes det nok titalls millioner av dem syrup dann 80 000 bakteriarter, 40 000 sopparter, 100-200 arters småder i ett gjennomsnittlig amerikansk hjem. Det er ifølge de første studiene som er gjort av artsmangfold i boliger i USA. Og Rob Dunn tror at situasjonen er omtrent lik her i landet. Kanskje har vi litt færre arter på grund av klima, men mangfoldet er helt sikkert overraskende stort, sier
4: han. Hvis norske husene ble surveyt godt... Well that there will be all sorts of new species we know nothing about um i would i would bet lots of money that there are unnamed species of insects living with you in your home
1: Kolbjørn Mon Jensen bor i et hyggligt hus i en hage som jeg ville likte ha maken til. Utendörs er rats med andra ord stort Ulempen er att det också är stort
3: inne Se honom hemma
1: Moni Jensen har fått nye samboere. De er forferdelig hårete, de løper raskt, og det er mange av dem. De heter skjeggkred, og liker seg blant godt i kjelleren. Nå skal jeg få hilse på. Skal
3: vi se nå. Det pleier å krype over gulvet. Der. Ja, der er det en liten de enn. Og der er en bitter liten enn. Å,
1: oh, oh, Gud, den er for fort. Ja, de løper fort.
3: Der er du igjen. Skal vi se her sånn.
1: Nei, er, det
3: er mange her Ja, dessverre, det er mange her Se her, de går bortover veggen her så Det blir ganske svære Og du ser de disse lange to antennene foran Se der Og du har tre lange haledråder bak Det er jo et par centimeter lange selve dyret Og...
1: Hvor mange av dem du har?
3: Tør ikke si det Det er noen i familien som ikke helt setter pris på det Men det er mange av dem Øh alt for mange.
1: Så er det en plage?
3: De er mest i underetasjen, men det er ganske fantastiske. Du finner dem dessverre i første etasje, i andre etasje. Det ser ut til, se her, det går rør til rør system. Jeg har mistanke at det går inn i systemet og dukker opp i andre enden. Og de følger el-kabler. kan det ligge en vask. Det har faktisk ramlet ut av el-føringskabelen opp på veggen, slik at de løper runt inne i huset og lever av litt gammel cellulose, litt stivelse. Kan ta det og se vad det egentlig lever av.
1: Skjeggekreet dukket for alvor opp her i landet for et par år siden. Tidligere bodde de i Australien, men så fant det altså ut at Norge var et fint sted å emigrere til. Nå sprer det seg med stor fart over landet. Og på en måte så kan vi takkhold selv for det. Vi legger forhånd og gir det godt til rette, sier Mon Jensen.
3: Dette er en gammel kjeller, det har stått en oljetank her, det har vært saltutslag, litt fukt gjennomslag, store eddekopper i hjørnene, altså en sånn tradisjonell kjeller, hvor man stabla malespann og hadde litt vaskerom, kaldt og rått. Men nå er det tørt og varmt, det er 24 grader i hele kjelleren, og det er knastørt.
1: Og det liker skjeggkrene?
3: Ingen dyr og insekter burde egentlig liker det, men skjeggkrene stortrives jo. Så det gjelder bare å få tatt knekken på disse her.
1: Nå skal det sies at Kolbjørn Moen Jensen ikke er en vilken som helst skjeggkred besitter. Han er biolog i Myko AS og jobber med sopp og dyr som slår seg ned i hus og boliger. Fordelen med at han selv har fått et sånt problem i fanget, disse dyrene kan falle ned fra tak og ned i sofaen på en lørdagskveld, det er selvsagt at han kan drive egne studier av hvordan man kan bli kvitt skjeggkred på en god måte. Mon Jensen holder derfor skjeggkri i akvarium, og har også någon løpende runt i petriskåler i kjøleskapet. Alt i forskningens tjeneste, selvsagt.
3: Skal vi åpne og se om det er noe liv opp igjen? Det er godt teipet med en god fin netting over.
1: Ja, for du vil kanskje kan ha dem ut i huset. Å, oh, oh, gud, gud, de lukker fort opp. Oh,
3: de er ganske heftige.
1: Du synes ikke det er bare interessant, det er ikke gøy Nei. å ha alle de her med i kjelleren.
3: Hva er det jeg med dem med? Gammel papp og ull. ull. Gammel ullvått blir ikke rørt i det hele tatt. De spiser ikke ren ull. Nedbrutt cellulose, det er snadder.
1: Så du driver med litt forskning her du, da, og finner ut hva på. de lever av?
3: Hvordan vi bli dem? De setter jo helt pris på ha dem. Og har ikke lyst til å fylle huset med gift. En, vad lever de av? Er det noe vi kan fjerne? Er det noe vi har tilført? Og eh, dessverre, de lever av det som er rundt oss. Lett nedbrutt cellulose, litt husstøv, andre insekter, de spiser hverandre. De er eh, rett og slett små, ikke silverfisk som det ofte kalles på engelsk, men små nilfisker nærmest, altså de støvsuger det som ligger på gulvet. Bommelsfiber, jeg har tittet i maven på dem.
1: Du har dem også. Har dem. Ja, har disse kjem offer. Ja, disse kjem. Ja, ja. ja må det ordentlig.
3: Må gjøre det ordentlig. Så Hva er nå disse bildene her da. Det er mikroskopibilder av maven på snegre. Ikke fra mitt hus, men fra andre hus. Rø bomullstråder, papirfibre, hudceller, melpartikler, soppsporer og de har en egen soppflora i tarmen som kan bryte ned cellulose. Altså, de kan ju leve av cellulosen i gipsplater, av litt av de hudcellene vi mister, alltså allt av helt vanlige bygningsmaterialer som er knastørre. Alltså vi klarer ikke å fjerne det de lever av. Da må vi finne en annen lur måte å bli kvitt den på.
1: Det betyr at når disse skjeggkrene, har kommet og virkelig etablert seg i et hus, som da har så mye av det du nevnte nå, isolasjon og rundt omkring, er det mulig å blikke ut dem?
3: Altså, man fra naturens side, så er det eddikopper som er, en, som jakter på dem, det er saksedyr, en del av disse her som du har i en litt fuktig kjeller, og de har du ikke her i moderne hus. Det har blitt helt tørt. Så vi må ta det på en annen måte. Faktisk kan du så leve... Det blir ju 7 år gammal. Titta de här det här, det blir 7 år.
1: Jag har väl tänkt både då har det källarna runt omkring här. det ja, blir 7 år gammal. Ja, de lägger ju inte mer
3: än 2 till 20 ägg per gång i så hundarna men de lägger en sån 50 ägg løpet av ett årstid. Og har du da ett par, så kommer det opp i en 700.000 avkom, som etter ene parret får i løpet av en sju års tid. Men heldigvis så overlever vi jo ikke alle da.
2: Det
1: <laughs> sier du litt for
3: Ja, det, går bli, det må gå an bli kvitt dem. Så jeg setter dem litt tilbake i kjelleren, de andre vi kjøleskapet.
2: Det som man kanskje ikke har tänkt så mye på før, er hvor stort egentlig husets areal er. Og i noen områder, som de bruker som eksempel i Manhattan, da, så er jo arealet, indørs arealet, jo mye større enn selve areale til landområde. Man kan jo skjønne da, at det er masse organismer som lever inni hus og inni leiligheter og inni det mennesket har bygd da.
1: Ingers Krede, som er forsker ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, sier at arbeidene til Robert Dunn er spennende. har en enorm utstrekning. Hvis vi tar med alle typer bygninger, ikke bare boliger, om vi regner med alle etasjer, kommer vi opp i et område som tilsvarer 5 prosent arealet i verden. Det er for eksempel større en de tropiske og subtropiske barskogene. og i motsætningte disse så øker indderssverdenden i utstækning. O Raden har altså funnet at ett enomsnitt CM innehåller 150-200 art ras måder og 80 000 arte bakterier av 40 000 arttres opp. Inger skr redde sinenes ikke dette høredess helt ut.
2: Det er i hvert fall eh, tusen, tusenvis, eh, kanskje nærmere hundre tusenvis av arter som lever sammen med mennesker og lever i boliger. Eh, det som gjør det så nytt og så spennende er jo at tidligere så kunde man bare se på de arter man kunne se, eller man kunne gjenkjenne på en måte. kanske man kunne gå i et hus og så ta en liten prøve, og så kan man dyrke det i labben. Men alle de som ikke kan dyrkes i labben, de visste man jo ikke om. Så nå etter hvert som man har fått nye tekniker nå kan man gå ut og ta en prøve, og så kan man se på DNA i denne prøven, og så kan man se eh, hvilke arter som er i denne prøven. Og da plutselig så får man jo se vilken diversitet som faktisk er i hus, eh, som man ikke visste om før.
1: Det er vel kanskje flest mikroorganismer som eh, er sambore med oss uten at vi egentlig vet om det?
2: Ja, så det sägs väl att människan har 10 gånger så mange bakterieceller än mänskliga i kroppen. Men det är i kroppen. Det är i kroppen. Men det hänger mycket sammen vad vi har i kroppen och vad som er i hus. Och man har sett det att de som flytter in ett nytt hus, så i löpande dygn så har de satt sitt fingeravtryck då på runt omkring i huset och har påverkat den diversiteten som er i det huset. Här sitter vi på stoler i auditoriet om man vet att det från genom är eh, klar och allt som är så kommer det för exempel tarmbakterier på stolen fra från människorna som sitter här kommer också mycket avamt det är ju huvudsakligt tarmbakterier men det kommer också tarmbakterier när man sätter fingeravtryck och andra avtryck överallt hur man där
4: What I find really interesting about those life forms is that many of those Are species that have travelled with us for thousands of years.
1: Hvor kommer alle de artene som har bosat seg bygggnier og hjemm fra. De har vandret sam oss i tysner for ikke si av år, sier Rob Dunn. Jeg liker de kan se millionjoner år si revolutionsbiologen Rob den. Jeg likeker de sskaningene som er med oss? Så log Tor fin nømen ved højsskoningslakkerju, hvil på se side de alle herstbli kvit denne typen samåra.
0: Ja, altså, vi har jo da selvfølgelig de som bor med oss og rundt oss og spiser vårt matavfall og våre smuler og vår flass og slike ting. Og så har vi da de som er, du, talt, bor midt i fjeset på oss. Hårsekkmidden. Liten, ganske ufarlig sak som spiser talget som produseres i hårsekkene. En stor andel av den voksne befolkningen har dette her. Altså, den er jo ikke farlig. Nei. Men spres jo da man får en klem eller man kysser eller noe sånt for altså, den spres med hudkontakt. Ja, Sitte gjerne midt i ansikt, du har den på nesa.
1: <laughs> den, ø, om den ikke er farlig, så synes jeg i hvert fall nå... Ja, den er ikke
0: penål, du får den forstørret ut.
1: Hvordan kom den midden inn i mitt liv?
0: Nei, den, mitt har du, den har gått i arv igjennom, i familier, og, 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 eller man kan ha overtatt den fra en ektefelle, eller en gammel kjæreste, eller noe. Den, den har vært med menneskene i uminnelige tider, og det, har, det tror jeg bare forsvinner i toka bakover.
1: Rob Dunn vil begynne å studere redder til dagens skimpanser. For for fem millioner år siden så levde menneskets fjerne forfedre omtrent som skimpansene gjør i dag. Og Dunn på om ikke middartene, som i dag har tilpasset seg å leve i ansiktene våre og hjemmene våre, startet reisen sammen med oss ut Afrika og mot vår verden for så lenge siden. Men førmennesket var ikke bare midd med sig opp gjennom årmillionene. De tok også med seg lusa, eller lusene. Mennesker utmerker seg med å tre typer lus, hodelus, kroppslus og flatlus, ut av Afrika.
0: Hodelusa er den som vel er den opprinnelige menneskelige lusa, og som etter at man begynte med klær, har delt sig i to. Og så ble en bestand. De flyttet over i klærne og begynte å spise på kroppen. Så det er kroppslusa. Så det har blitt to forskjellige arter. Menneskekroppet er ett väldigt dumt sted å bo for en, for en lus, fordi avhengig av hår. Og når vi da bare egentlig har langt hår på hodet, så er det ikke et bra sted. Men i det øyeblikket var vi mynt med klær. Det var sånn 000 år siden, eller mer enn 100 år siden, det vet man ikke. Men da var det noen lus som flyttet fra hodet og ut i klærne, og muterte litt, og så ble de der. Og så har det blitt til en egen art. Mm. Den tredje arten av lus som mennesket har... Flattløsa, den är litt mer spesiell. Og så går vi langt tilbake. Det är en apeløs, men den har satt et sånt, siden, satt et sånt hopp. Den kan være mer enn 3 millioner år siden, og det er over fra gorilla. Så, dette er är litt spesielt siden en flattløs jo pleier å i kjønnsårene.
1: Er det noe jeg burde spørre deg om hvordan den flattløsa kom fra gorilla
0: nå? Det er langt tilbake. Også, det behöver ikke ha vært via sex. Altså, det kan ha vært fordi noen spiste en gorilla.
1: Hele tre ganger har henholdsvis førmenneske og homo sapiens boret lusene ut av Afrika og inn i vår tilværelse og hjem. Og nye samboere, de fører ofte til problemer.
3: Nye skoler, fulle av skjengkred, unger får det med hjem, foreldre nekter noen å komme dit, rektor tør ikke si noe, skal det bruke masse gift, eller skal det løsne lister, sanere, altså... En sånn riktig sanering av en leilighet koster fort vekk 40-60 000, 000 kroner. Og vi har det i bord i et leilighet etter leilighet etter leilighet, så det er svært store beløp.
1: Hvorfor tør ikke folk melde fra at de har for eksempel skjeggkred i bygningene sine?
3: Ja, hvis du ska selge, så synker verdien. Det er tvistesaker med kjøp og salg. Er det da det bygget du fikk det fra som har ansvaret? Eller er det du som har tatt med hjemmen fra til det bygget, hvor det er hundre tusener av kroner i saneringskostnader? Altså det er store beløp, og hvem har ansvaret?
1: Samboerskapet, eller krigen mellom oss og artsmangfold i hjemmene våre, det kommer det mer om her i Eko neste uke. Og dersom du lurer på hvordan et skjegg ser ut og beveger seg, så kan du se en video på Facebook-siden vår. Reporter var Guru Tarjem.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.